This is Light Air Transmission Literature and English Learning Program. 您正在收听十万光年的光文学与英语学习频道。Today's quote is: "The eternal mystery of the world is its comprehensibility. The fact that it's comprehensible is a miracle." Albert Einstein. 世界永恒的奥秘在于它的可理解性，它是可以理解的。这个事实是一个奇迹。出自于亚伯特·爱因斯坦。Good evening, everyone. I'm your host, Chen Li. 各位听众朋友，晚安，欢迎收听《十万光年的光》，我是千里，很高兴与你空中相会。今天我们的节目要导读《小王子》的第二章。那么，因为我们今天节目要探讨的主题内容比较特别，也就是盒子里面的绵羊与薛丁格的猫，所以我邀请了一个特别嘉宾来我们的节目，让我们一起欢迎米青。嗨，米青。Hello， 大家好，我是米青。米青，你可以简单的跟大家介绍一下你的背景吗？我自己大学的话，本身其实是读地球科学。那其实我们虽然说是做地球科学，但其实主要偏重的东西还是一些物理方面的研究。那我自己研究所的话，做的东西是材料的东西，但是我同时在修材料的课程之外，我也去修了很多半导体相关的课程，所以应该可以说是物理还不错，物理化学都还不错。对，因为我们今天我们节目很特别，就是我们要讲的东西呢，就是有点偏物理的方向。我们要讲薛丁格的猫，就是大家可能会想说，薛丁格的猫跟小王子有什么样的关系？那呃，简单的讲呢，就是呃，在小王子的故事里面呢，就是飞行员他因为遇到了一些意外，然后他就迫降在沙漠里面。但是他迫降在沙漠的时候呢，就是。他在生死关头的时候，呃，也应该不是说他在生死关头，就是他在沙漠修飞机的时候呢，就是他遇到了一个很神奇的小孩子，他就是小王子。然后小王子要他做的第一件事情，就是请他画一只绵羊给他。然后圣修伯里呢，他呃，圣修伯里就是那个飞行员，就是他觉得很神奇，就是沙漠里面怎么有小孩？但是因为呃太惊吓了，就是他就是。事情太奇怪，所以他就照着小王子的画，就是画绵羊给他。但是他画了两三只呢，就小王子都不喜欢，一直到呃，就是飞行员觉得有点不耐烦，然后就是到底要画几只绵羊，所以就画了一个盒子给他。可是小王子他竟然就非常非常的满意这个盒子，然后告诉他说：“你看，就是这个盒子里面的绵羊在干嘛在嘛啊？盒子里面的绵羊在睡觉什么之类的。”然后这故事呢，就让我想到了。呃，薛定谔的猫，就是从盒子里面看到薛定谔的猫这件事情，不不，从盒子里面看到绵羊，我就想到了叠加状态这件事情，所以就请了米青来我们的节目。哎、欸，那个米青他说他来我的节目，他还准备了一个笑话。嗯，没有啊，其实就只是因为他那个跟我说今天就是要讲一个跟绵羊有关的议题嘛，所以我就想到一个跟绵羊有关的笑话，就是。有一天，就是画画老师他在上画画课，那老师就问说：“大家都画好了吗？”然后全班就只有小明马上举手说：“老师，老师，我画好了。”然后老师就说：“那你拿过来我看看。”然后结果小明就拿了一张白纸给老师，然后老师就很生气地问小明说：“小明，你不是说你画好了吗？怎么给了我一张白纸呢？”然后小明就说
，老师，我画了草皮，还有一群羊。然后老师就说，可是画面怎么会是空白的呢？小明就说，因为羊啊草被羊吃光了，然后羊也跑了，所以说画面就是白的。啊、哦，小明真的很懒惰哎、欸。<笑>没错哦，可是那个那其实这个笑话，同时也可以延伸，哎、欸，应该说这个笑话也其实可以同同时延伸出那个两个谜语。那你猜一种水果？羊草、哦<笑>是不是？不是啦，不是羊草吗？羊来了，羊来了，嗯，羊来了，羊羊。这个水果里面有羊字吗？没有。哦，想不到哎、欸。羊来了，它的答案就是草莓。哦， yeah、对哈、哦，对哈、哦，我就觉得说这个似曾相识，好白痴哦。那你知道狼来了的话，<笑>这时候狼来了的话，那是那是什么水果吗？狼来了就是杨桃啊。没错，你答对<笑>所以我刚想到的是反过来。我下一题的答案讲出来、嗯。我有点不太记得那个小王子他的内容是什么了，但是我我我在想他他的那个星球是,是上面什么都没有啊，是沙漠是不是？他的星球上面就是有他的玫瑰，然后有火山，然后。嗯有草吗？没有草。呃，没有草。呃，有有很多杂草，就是有杂草。他、哦、每天，他每天的任务就是他要去拔那个杂草，因为有种杂草是很危险的，就是那个巴尔贝树。那个贝，那个巴尔贝树，就是它会长得很大很大很大。然后如果那巴尔贝树长得很大的话，因为它的星球很小，然后就会把它的星球碾碎这样子。所以这是攸关它的生存的危机。嗯嗯、呃，他为什么要养羊？就是可能因为羊可以帮他吃杂草啊，对吧？哦，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。但是他也有养玫瑰嘛，所以要小心羊不要吃掉玫瑰。那他可以请他那个羊帮他吃杂草，这样对。他他有养羊吗？就是他不是有请那个孙秀波也帮他画这绵羊吗？那就是他养的羊啊，对啊，对啊，他、啊<笑>啊哦、原本没有养羊。他原本没有养羊，可是圣修玻璃帮他画了之后，他的星球就有羊了耶。你也不会觉得说这是也是一个很吊诡的东西，一切都是用想出来的。OK， super precision state。super precision state 是什么？就是、啊，就是那个叠加状态。好，那我刚刚有点就是听不太听不太懂你在讲什么。嗯，好，大家我们讲遍哦 ，super position。Superposition，position 就是位置的意思了。那 super 超级合在一起 ，superposition 就是叠加状态、叠加原理。嗯，对吗？我我需要跟着念吗？<笑><笑>我觉得不用啊，对对对。对啊，你的发音比较标准嘛。那我们先来讲一下什么是 superposition， 然后什么是薛定谔的猫。那个实验的话，其实就是你把一只猫装到一个箱子里面，那你这个同时里面会有一个放射源，然后跟一个接收器。那那放射源只要产生衰变嘛，就像可能学过一些基础的物理化学，应该都知道，就是我们的呃原子会有什么半衰期啊，就当你的时间一到，它就会放出一个粒子。
，然后那个你的接收器接收到这个粒子之后，就会触动，就是它的一个那内部一个装置，然后上面连接的是一个铁锤，然后你的铁锤就会嗯往下击，那个往下敲击，然后。把放在里面的一个毒气瓶打破，那你的毒气就会瞬间弥漫在整个箱子里面，然后你的猫就会被毒死。但是这个东西的话，因为你把它放在箱子里面，所以你不知道它里面到底是怎么样的一个一个状态。它有可能就是你的呃东西没有发生半衰期，就不会放出粒子，然后那你的毒气瓶就不会被打破，那就不会放出毒气，你的猫就不会死。那有可能就是你有放出粒子，那你的毒气瓶被打碎，然后猫就被毒死。啊，它其实都是一个不确定的状态。那你你没有打开箱子前，你没有在做观测这件事情之前，你完全不知道，所以它就是处于一种不确定的状态。那这种不确定的状态的话，我们就会叫它是一种呃量子的叠加态。就是我觉得小王子里面。那个绵羊的状态态就是叠加态，对啊，它什么事情都有个有可能。然后我们当我们在梦想一些事情的时候，这件事情会不会成真的时候，这件事情成真的可能性或是啊、呃、不可能性也是叠加态。那那那那你觉得就是从箱子里面看到绵羊这件事情，跟薛定谔的猫有什么样子的关系？嗯。我觉得就是他，嗯，小王子是个很适合去做思想实验的人。<笑>他如果生在这个时代的话、哦，他说不定就是下一个爱因斯坦。哦，哦，是这样子哦。哎、欸，对耶，有可能哎、欸，就是就是这个量子力学的探讨这样子。那有时候其实我们我都觉得物理啊，它是一种玄学啊，就是。然后现在现在的近代物理，它已经发展到一种玄之又玄的状态。他们其实还有很多理论提出来，是说其实呃时间这个概念是假的，没有没有是被创造出来的。其实时间根本没有什么过去未来。其实你所有的时间其实都属处于在一种，应该说在呃一个平行线上，就是没有前后的那种概念。其实你现在。时间的概念是被人为创造出来的。那还有就是，他们有提出说，就是可能你现在经历过的一些事情，其实都是你以前已经经历过的事情，因为你时间没有前后嘛。那其实你经历过的事情，你已经经历过，你只是再把它重新经历过一遍而已。就好像时间是会轮回的那种感觉，就是时间是一个圆圈这样，嗯，是吧？有点有点像那种概念。哦，如果时间是一个圆圈，感觉有点可怕、欸。嗯，它不太像是，因为你说时间回圈的话，比如有点像是你的时间一直在、呃、重复循环。可能说我一直经历六月四，呃，不能讲六月四号啦，就是可能经历六月五号这一天这样子。这个问题好像有有有点像，就是是先有鸡才有蛋，还是先有蛋才有鸡这样？嗯但其实就是这种，就是物理它发展到后来，其实真的很像是一种玄学啊，自己觉得，就是他们对啊，但是有的时候有一些心灵鸡汤啊，比如说什么吸引力的法则啊，就是你要尽可能的去梦想啊，然后就是会心想事成之类的。呃，当你知道说就是什么量子力学可以佐证它的时候，你就会觉得说，哎、欸，好像会比较乐观的感觉。嗯，就像。
我知道，就是像很多物理学家，他们其实提出了很多这种类似的理论，然后他们也就是也用了各种的方式来验证他们的理论，然后都看了都觉得哦，很很神奇啊，就是他们提出了这些理论。那你那你知知道说，就是那个爱因斯坦他有讲句话叫做“上帝是不掷骰子的”，那是什么意思吗？上帝是不掷骰子的。对啊，我又忘记了、欸，我想一下。哦，其实我也不知道，我只是，我只是刚好想到，就是我有讲，对对对，我只是刚好想到这句话，这样就好像就是就是整个宇宙设计是不是他在他在讲玻璃二象性的时候讲的？玻璃二象性那是什么东西？就是你的物质同时会表现出波的性质，也会表现出呃。就是你用不同方式来观测的话，它会侦测到你不同的性质，有可能是波的性质，也有可能是物质的性质。就是你的，就像你的光，呃，有光子嘛，还有光波，那它其实是两种形式都同时存在。那你可能用 A 方式你测出来的话，它是它会变成就是它会具有粒子的性质，那你就会说它是光粒子。那如果你用另外一种方式去测量，那你就会测到它是光波，它就产生波的，它是产生波的性质。就是我知道量子力学就是很神奇一点，就是比如说，因为我我看一些网络上影片，就是说，呃，比如说，呃，某个东西在不在那边好，那个粒子在不在那边好，就是当你有观测的时候，它就在那边；，但是当你不不去观测的时候，它就不在那边这样子。嗯，你说的这个是不是有点像，嗯？好像跟海森堡的测不准原理又有又不太不太一样。那个是什么东西？<笑>这是另外一个东西，就是海森堡测不准原理的话，其实是在讲说，你只要有用仪器或是用一种方法去观测的话，你就会扰乱你那个东西最原本跟最原始的状态。那你测到的东西永远不是它真正的性质，只是你观测到的性质，所以你是永远没办法测准的。这样，好好好好神奇的理论哦、喔。对，就是，可是它这都是非常微观世界里面的，就是很小很小的例子才会有这种现象，是吗？嗯，对啊，对啊，没错。其实你可以去想，就是想成说你的古典物理跟近代物理，它的差别其实就是差在呃宏观跟微观世界的差别。那我们可以说，简单来讲的话是这样啊。那我们可以说，小王子他是走在呃。呃，他是走在时代尖端，他是走在那个微观世界的物理里面的嘛？因为小王子他在那边，或者是他不在那边，就是当我们去观测的时候，小王子他其实就在那边，这样，就是,是就是有可能是圣修，对啊，也有可能是圣修伯里他精神分裂啊，他圣修伯里他绵羊吗？还是说呃，就是哦，不管是绵羊啊，或者是小王子这个人物，这个精神性的人物，有没有可能是因为大家都一直是？大家都一直就是心里面有着小王子他的人物，所以呢，在某个平行宇宙里面，他就是真的存在这样。嗯，其实我也有听过一种蛮蛮有趣的想法，就是说你一个东西要存在的话，那你必须被观测到，那你这个东西才会存在。那如果说你这个东西没办法被观测到，或是没有被观测的话，那你这个东西其实就是会被大家。嗯，就是看不见吧，就是会会等于说你不存在这样子
，我也是有看过，这有人有这样这样这种这种想法。当被当你被别人注注视到、观测到的话，就才是存在的。对啊，嗯、我刚想到的是死亡啊，就是当就是这个世界上没有人在记得你的时候，你的关于你的回应的子子孙孙，你认识认识你的朋友们，通通都死光的时候，你在这个世界上才是真正的、真正的那个死亡。我刚想到的是这样。哇，没错，没错，就是也是也是也是有听过类似的讲法啊，就是如果你从每个人的回忆中或者什么都消失的话，就是抹去了一切你存在过的痕迹，那等于你这个人没有存在过。哦，对啊，因为我之前就是看那个老高的影片，就是他就有讲说，呃，你这个人类的灵魂，就是呃，你如果没有，你如果没有，就是。呃，往下下一个阶段投胎的话，你逗留在地球的话，那就是等到这个世界上已经没有人记得你的时候呢，你就会你的灵魂就渐渐消失了。嗯，其实有没有真的有灵魂存在，也是也是一个嗯很多人在探讨的问题。哦、量子力学，灵魂是否真的存在？对、嗯、我觉得这《小王子》它是一本探讨灵魂的书啊，就是。那那你有想过人类的意识是从哪边来的吗？人类的意识是不不是从我们的心而来的吗？人类的意识就是到底是从灵魂来还是从大脑来，是这个意思吗？哎、欸，其实不是，就是应该说，就是你现在其实做了任何事情啊，其实都是你大脑下的决定。哦，那你觉得说你这是大脑？帮你下的决定，还是说是你自己本人要下的决定？哦、oh, ，我懂，我懂，我懂。就像有的时候你做事情的时候，你到底是就是你的直觉告诉你说你要做什么事情，可是呢，你可能会呃很担心现实的种种种种东西呀、啊，就是可能会担心现实的种种条件呐、啊，然后不能够去做你自己心里面想做的事情，是这样吗？所以你就不能够听从你的内心、嗯，那好像就变成。变成你的大脑在帮你做决定，有点接近。反正就是，其实我刚刚想要讲的东西，其实是你现在你所作所为，你确定你这些判断真的是你自己你这个人做出来的判断吗？比如说，我现在想要睡觉，那或者我现在想要吃东西，那真的是你自己判断说你要做这个呃决定吗？还是说，其实是你的大脑？让你产生是你自己做出这个决定的错觉哦。Oh, 我觉得我们常常会有这种感觉，就是就是就是，比、就是、如说你在做一份工作时的时候，嗯、呃，就是感觉都是现实在推着你跑啊。其实你并不是真的很想要做这件事的时的时候，感觉都是你大脑在机械式的反应做回应。其实你的灵魂有一部分是心神都在外面在，在、嗯、在那边飘这样子。对，嗯，可以理解这样的感觉。哎、嗯，对对对,、欸、对,对,对，就是就是你你就是讲完了那个薛定谔的猫，我们做完薛定谔的猫的讨论之后呢，我们就要来呃来做今天故事的关键字导读。然后、嗯、你要我一起导读吗？也是可以啊。没有没有没有，就是就是你要先拜拜了。<笑>哦，我要先拜拜是吗？<笑>呃，对。好，非常感谢米青来我们今天的节目。那么今天的关键字导读呢？因为我觉得接下来的这一个章节 Chapter Two 比较没有哪一个字听不懂，之后整篇就会听不懂
，所以呢，我就选了一些在这个章节里面比较难的生字来为大家做导读。那么关键字导读的内容，还有呃小王子的故事内容，都可以在本频道官网 lightairtransmission.com 找到。我会把链接放在资讯栏的地方，方便大家更好吸收和了解今日的内容。Today's keywords: shipwreck, shipwreck, 船难。这个字它可以当做名词，它也可以当做动词。当名词的用法呢？比如说 ，only a few sailors survived the shipwreck. 只有几名水手 sailor 在船难中生还 survived。那么当动词时的用法呢？比如说 ，I was more isolated than a man shipwrecked on a raft. In the middle of the ocean, 我比乘着木筏在海上遇见船难的人更加的 isolated， 更加的孤独隔绝。Okay, next one. Manage, manage. For example, here's the best portrait I managed to make of him. Manage here means to try to achieve in one's purpose. 也就是说，试着去达成一个人的目标目的。那么，大家一般比较熟悉的 manage 的意思呢，可能是经营啊，或者是管理。那 manage 它这里的意思是设法，试着去处理、应付一件事情的意思。好，所以 here is the best portrait I managed to make of him， 可以简单的理解成为这是我为他画过最好的一张画像。Apparition。Apparition, 幽灵，幻影。I stared wide-eyed at this apparition. 我瞪大眼睛看着眼前的幻象。Inhabited, inhabited, 有人居住的。Inhabited 这个字是从 inhabit 这个动词变来的，意思是栖息、居住。Before the arrival of white men, Australia was inhabited solely by aborigines. 在白人到达以前呢，澳大利亚仅有土著 （Aborigines） 居住。Overpower, overpower, overpower 这个字有打败、压制，或是在情感上使人深深感动的意思。For example, the criminals were easily overpowered by the police. 那些犯人被警察轻易的制服了。In the face of the overpowering mystery. You don't dare disobey. 在面对令人震慑的神秘事件时，你不敢不遵从 ，obey 眼前的事物。Indulgent, indulgent, 溺爱的，宽容的。My friend gave me a kind and indulgent smile. 我的朋友给了我一个体贴又宽容的微笑。好，那么以上就是今天的关键字。那么就让我们一起打开耳朵和想象力，来听听小王子的第二章吧。Chapter Two. So I lived all alone without anyone I could really talk to, until I had to make a crash landing in the Sahara Desert six years ago. Something in my plane's engine had broken, and since I had neither a mechanic nor passengers in the plane with me, I was preparing to undertake the difficult repair job by myself. For me, it was a matter of life or death. I had only enough drinking water for eight days. The first night, then, 
I went to sleep on the sand a thousand miles from any inhabited countries. I was more isolated than a man shipwrecked on a raft in the middle of the ocean. So you can imagine my surprise when I was awakened at the daybreak by a funny little voice saying, "Please, draw me a sheep." What? Draw me a sheep. I leapt up as if I had been struck by lightning. I rubbed my eyes hard. I stared, and I saw an extraordinary little fellow staring back at me very seriously. Here's the best portrait I managed to make of him later on. But of course, my drawing is much less attractive than my model. This is not my fault. My career as a painter was discouraged at the age of six by the grown-ups, and I had never learned to draw anything except boa constrictors, outside or inside. So I stared wide-eyed at this apparition. Don't forget that I was a thousand miles from any inhabited territory. Yet this little fellow seemed to be neither lost nor dying of exhaustion, hunger, or thirst, nor did he seem scared to death. There was nothing in his appearance that suggested a child lost in the middle of the desert, a thousand miles from any inhabited territory. When I finally managed to speak, I asked him, "But what are you doing here?" And then he repeated very slowly. And very seriously, please draw me a sheep. In the face of an overpowering mystery, you don't dare disobey. Absurd as it seemed, a thousand miles from all inhabited regions and in danger of death, I took a scrap of paper and a pen out of my pocket. But then I remembered that I had mostly studied geography, history, arithmetic, and grammar. And I told the little fellow rather crossly that I didn't know how to draw. He replied, "That doesn't matter. Draw me a sheep." Since I had never drawn a sheep, I made him one of the only two drawings I knew how to make—the one of the boa constrictor from outside—and I was astounded to hear the little fellow answer, "No, no." I don't want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is very dangerous, and an elephant would get in the way. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So then, I made a drawing. He looked at it carefully, and then said, "No, this one is already quite sick. Make another." I made another drawing. My friend gave me a kind, indulgent smile. You can see for yourself. <laughs> That's not a sheep. It's a ram. It has horns. So I made my third drawing, but it was rejected like the others. This one's too old. I want a sheep that will live a long time. So then, impatiently, since I was in a hurry to start work on my engine, I scribbled this drawing and added. This is just the crate. The sheep you want is inside. But I was amazed to see my young critic's face light up. That's just what I wanted. Do you think the sheep will need a lot of grass? Why? Because where I live, everything is very small.
There's sure to be enough. I've given you a very small ship. He bent over the drawing. Not so small as all that. Look, he's gone to sleep. And that's how I made the acquaintance of the little prince. Question number one: How did the little prince look when he first encountered the pilot? A. He appeared hungry and thirsty. B. He seemed frightened to death. C. He appeared as a beautiful boy. Question number two: What was the first drawing the pilot made for the little prince? A. A ship eating grass. B. A boa constrictor digesting an elephant. C. A planet floating in space. Question number three: Why was the pilot astounded by the little prince's reaction to the first drawing? A. The little prince appeared unexpectedly. B. The little prince fully understood what was depicted in the drawing of the hat. C. The little prince made a peculiar request. Question number four: What made the little prince's face light up at the end? A. A ram with horns. B. A very cute bunny. C. A crate containing a sheep. Hi, 各位听众朋友，欢迎回到十万光年的光。那在听完刚刚的 Chapter Two 之后，不知道大家有什么样子的感觉呢？是不是觉得小王子还有飞行员的相遇非常的奇幻呢？那么刚才的题目第一题。Question number one: How did the little prince look when he first encountered the pilot? 呃，小王子他第一次遇到飞行员的时候，他看起来如何呢 ？A. He appeared hungry and thirsty. 他看起来又饿又渴。B. B. He seemed frightened to death. 他看起来好像快要吓死了。C. He appeared as a beautiful boy. 他看起来呢是一个美丽的小男孩。那么在书中呢，这个飞行员他就说，呃、uh, ，this little fellow seemed to be neither lost nor dying of exhaustion, hunger, or thirst, nor did he seem scared to death. 那么在这个句子当中呢 ，neither nor 或者是说 neither nor 意思就是指的就是两者皆不。那在这边呢，我会呃选择英式发音 neither nor 而不是 neither nor 的原因呢，是因为我觉得。呃，小王子呢，他是一个有点，呃，就是我觉得《小王子》这本书呢，就是他那个作者，毕竟他是法国的贵族后裔，然后小王子呢，就是呃，英式发音感觉比较有皇室的感觉，所以呢，我就会用呃英式的发音下去念这本书。那么这边他就讲了 ，neither nor， 他既不怎样又不怎么样啊 ，neither lost nor dying of exhaustion， 啊，既不是呃走丢了，也不是呢呃快要精疲力竭的死掉。然后呢，圣修伯里他就为那个小王子画了一幅画像，那大家可以可以去看一下，或者是你应该有印象，就是一个穿着。呃，王子的服装的金发的可爱的小男孩，所以答案就是 C。呃、uh, ，The little prince appeared as a beautiful boy. 好 ，Question number two. What was the first drawing the pilot made for the little prince? 呃、uh, ，那个飞行员为小王子画的第一幅画像是什么呢 ？A. A ship eating grass. 一只在吃草的绵羊。B. 
a boa constrictor digesting an elephant. 呃，一只在消化大象的大蟒蛇。C, a planet floating in space. 漂浮在外太空中的一颗行星。那这边前面呢，就是说那个飞行员他觉得他自己太久没有画画了，他真的不知道怎么画画，所以呢，他就画了一幅他小时候常常画的，就是外观像帽子，但是其实是呃大蟒蛇正在消化一只大象的那一幅画。所以呢，答案就是 B. A boa constrictor digesting an elephant. 好，第三题。Why was the pilot astounded by the little prince's reaction to the first drawing? 那在这个问题当中呢，不知道大家懂不懂 astounded 这个字 ？astounded 就是说很惊讶的意思，跟 astonished 是一样的意思，就是很惊讶、很震惊。那这个问题呢，就是问说为什么飞行员会对于小王子看到他第一幅画的反应呢感到很震惊？ A. The little prince appeared unexpectedly. 就是说，小王子他没有预期的 unexpectedly， 然后就出现了 show up. B. The little prince fully understood what was depicted in the drawing of the hat. 那答案就是 B 喽，因为小王子他完全的了解说，呃，这个看起来像。帽子的图画，它其实是在画什么？这样子 ，what was depicted? Depicted 就是描述、形容。好，那呃 ，C 的话 ，the little prince made a peculiar request. Peculiar 就是很 weird, strange 的意思。呃，小王子做了一个奇怪的要求。那 A 跟 C 都是呃跟题目对不起来，所以答案就是 B。Question number four: What made the little prince's face light up at the end? 到底是什么让小王子的脸呢，在呃最后亮了起来呢？就是到底最后是什么让小王子看起来觉得很开心呢 ？A. A ram with horns. 那这边 ram 呢，它指的是呃公羊 ，horn 是角，所以一直是意思是带着角的公羊。那记得呃。呃，就是那个飞行员呢，他画了几幅画。那那第一只呢，呃，小王子他看了觉得这只呃好像生病了 ，too sick。那第二只呢，就觉得说他是 ram with horns， 带着脚的公羊，然后也不符合他他的期待。那第三只呢，就是觉得哦、oh, ，too old， 太老了。B 的选项 ，a very cute bunny， 呃。这个选项跟题目没有关系哦，就可爱的小兔子，完全没有提到兔子。那么 C， a crate containing a sheep。好，那答案就是 C， a crate containing a sheep。Crate 它指的是一个像箱子一样的东西，那 contain 就是呃包含、装有，所以就是呃一只。一个，他到到最后呢，那个飞行员，因为他真的没有办法画出小王子他期待的绵羊，那他又赶着要修理飞机，因为他是坠机在沙漠里面，他赶快修飞机才可以回家，所以他就画了一个箱子，然后告诉小王子说呢，你想要的绵羊就在里面，但他没有想到呢，小王子他会因为这样子觉得非常非常的开心，觉得啊、哦，他的绵羊。终于，终于找到他想要的绵羊了。
那么分享一下我对这个故事的感觉。我觉得这个故事最令人感动的地方呢，就是小王子呢，他和飞行员相遇的时候，他第一次遇见飞行员就能够从那个像帽子的图画里面看懂那个大蟒蛇的大象。我觉得这对于飞行员来说是一件有点像奇迹的事情，就是大家都看不懂，就唯独他看得懂，好像就是茫茫人海里面，就是只有你懂我一样。所以也有可能是飞行员他太口渴了，脱水，然后开始出现幻象了，有没有这样的可能？但是我会觉得说，像这种心灵相系的感觉，就是我心里面、脑海里面想的，就是你都能够捕捉到的感觉，是可以让人觉得呃很感动的一部分。就好像是伯乐遇到了千里马，鲍叔牙遇到了钟子期。呃，这样子的故事。那么今天我们呃节目一开始讨论的薛丁格的猫的这件事情，呃，其实就是单纯我跟米青之间的闲聊，所以呢可能会有一些地方会出错或者是不够专业的地方，那请大家多多的包涵。但其实就是给大家一个不同的视角去思考这件事情。呃，我觉得我们的宇宙是很奇妙的，就像爱因斯坦讲的那样子，我们可以去理解这个宇宙是一件奇妙的事情，就是几乎就是奇迹。我们节目开头的那一句话 ：“The eternal mystery of the world is its comprehensibility. The fact that it is comprehensible is a miracle.” 那么节目到这边也进入尾声喽。对今天的节目，如果有什么想要跟我分享的想法的话，你可以在留言区的地方留言给我，也不要忘记订阅和开启小铃铛哦。感谢收听今天《十万光年的光》，我是千里，我们下次再见喽，拜拜。